0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Larissa Loubach e hoje vamos falar sobre o artigo Agro, a indústria e riqueza do Brasil, estratégias discursivas e imagéticas da campanha, de autoria de Carolina Venâncio Magalhães. Vamos conhecer a autora? Carolina Venâncio Magalhães é graduando no curso de comunicação social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É bolsista do Programa de Iniciação Científica da Fundação Casa de Rui Barbosa, atuando no projeto de pesquisa Concentração Mediática diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural Análise das Estratégias dos Grandes Conglomerados, coordenado por Eula Cabral no setor de pesquisa em políticas culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. É também integrante do grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, registrado no diretório do CNPq. Vamos conhecer o capítulo publicado pela autora? O capítulo Agro, a indústria e riqueza do Brasil, estratégias discursivas e imagéticas da campanha, faz parte do e-book Trajetórias Culturais e Arranjos midiáticos, o volume 1 da coleção Comunicação, Cultura e Informação, lançado em 2021 com o selo APCC pela Meus Ritmos Editora, organizado por Eula Cabral, coordenadora do nosso grupo de pesquisa APCC. O capítulo Agro, indústria e riqueza do Brasil, estratégias discursivas e magéticas da campanha, analisa de que forma as imagens veiculadas na campanha contribuem para a construção de um novo imaginário sobre o agronegócio. A autora utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental, partindo em seguida para a análise das imagens, buscando elucidar de que forma elas trabalham na construção do tema analisado. A autora Carolina Venâncio Magalhães destaca que em 1990, começou-se a observar a introdução do capitalismo no mundo do agronegócio, o que se denominou Revolução Verde, frisando-se o apoio do Estado nessa empreitada por meio da Frente Parlamentar Agropecuária, ou como é conhecida, a bancada ruralista. Entretanto, o Estado não é o único apoiador da causa. Verifica-se que a mídia também cumpre papel extremamente importante. No conjunto de instituições que apoiam o agronegócio, sem dúvida, a mídia assume papel preponderante. Nesse sentido, a autora relembra que, em 2016, a Rede Globo de Televisão começou a veicular a campanha Agro, a indústria riqueza do Brasil, que cumpriu o um papel fundamental na propagação e divulgação do negócio. A autora elucida que, como conceitário lógico, o capitalismo que produz desigualdades provocou inúmeros impactos ambientais na ambiência do agronegócio, embora a promessa tenha sido de que iria alavancar os países em desenvolvimento. No Brasil, Segundo Carolina Magalhães, o processo de modernização da agricultura se deu no contexto da ditadura militar, muito embora sem alteração nas estruturas fundiárias. A união entre a agricultura e a indústria resulta no termo agronegócio, popularizado no país na década de 90 do século passado. A preferência de grande parte dos estabelecimentos rurais em cultivar commodities para exportação já introduz um contraste no que diz respeito ao abastecimento interno. Se o agronegócio produz para o mercado externo, quem realmente produz para alimentar os brasileiros são os pequenos e médios agricultores com práticas da agricultura familiar. De acordo com Marco Antônio Mitidiero Júnior, Humberto Júnior Neves Barbosa e Tiago Eric Tussá no trabalho, abre aspas, quem produz para os brasileiros 10 anos do censo agropecuário 2006? Então, dentro dessa lógica, se o capitalismo está voltado a esses produtos de alto valor no mercado externo, como trigo, soja e carne bovina, financeiramente seus produtores terão mais investimento estatal e empresarial. Nesse sentido, os lucros adquiridos com o aumento da produtividade são, não são apropriados pelo pequeno produtor rural. Dessa forma, o modelo de agronegócio também implica na concentração de renda no campo. O que se verifica, segundo Carolina Venâncio, é que todo esse processo desencadeia também a necessidade por terras, o que gera conflitos entre fazendeiros latifundiários, comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Mas a verdade é que não são apenas as disputas por terras que caracterizam o agronegócio no país. Como já mencionado, os impactos ambientais são severos. O uso de sementes geneticamente modificadas, os insumos agrícolas, além da utilização de energia não renovável, contribuem para o desmatamento, a degradação e a contaminação do solo. A autora pontua que, devido a essas inúmeras contradições, a utilização da propaganda é uma ferramenta muito importante para transmitir uma imagem positiva do negócio. Para a autora, o agronegócio também é representado pela mídia por meio das emissoras de TV, que têm seu conteúdo inteiramente voltado para o campo brasileiro. Essas emissoras surgem no momento de reestruturação do Brasil rural, com o avanço da modernização agrícola, quando o rural estava ganhando destaque na economia brasileira por meio do agronegócio. Elas são, em sua grande maioria, emissoras de televisão aberta. Entre os principais nomes estão Canal do Boi, Canal Rural, TV Rural Viva, AgroCanal, Conexão BR e Novo Canal. Das emissoras mencionadas, todas, com exceção da TV Terra Viva, que é do grupo Bandeirantes, e o canal Rural, que pertence à JF, empresa que controla a JBS, uma das maiores empresas de, de alimento do mundo, fazem parte do sistema brasileiro de agronegócio. A mesma representação do agronegócio feita no Globo Rural também é realizada por meio das propagandas. Além da campanha Agro, Indústria e Riqueza do Brasil, do estudo deste trabalho, duas campanhas do agronegócio chamam a atenção por sua narrativa: a Movimento Sou Agro e a Time Agro Brasil. Carolina Venâncio ressalta que, além de terem alguns objetivos similares, as duas campanhas utilizam a mesma estratégia de usar famosos enquanto porta-vozes daquelas mensagens. No movimento Sou Agro se fizeram presentes Lima Duarte e Giovana Antonelli, autores com diversos folhetins na Rede Globo e muito conhecidos pelo público, o que cria uma maior possibilidade de criação de empatia e identificação com tele, o telespectador seja nas propagandas, seja nos programas e emissoras de televisão, o objetivo é criar e ressoar uma imagem do agronegócio que seja sempre positiva e que aproxime o público ao meio rural. A autora afirma que, cinco anos depois da campanha da Associação Brasileira Marketing Rural e Agronegócio, começou a ser veiculada na Rede Globo a campanha Agro, a indústria a riqueza do Brasil. O slogan Agro é Tec, Agro é Pop, Agro é pu, Agro é Tudo, se tornou uma das máximas do agronegócio e foi massivamente difundido a ponto de criar seu espaço dentro do imaginário social brasileiro. É importante observar as aproximações da Rede Globo com o agronegócio de forma a entender o porquê da emissora ser a principal porta-voz do setor para o público fora do meio rural. A criação do Globo Rural fez um alinhamento ideológico da emissora com o mundo do agrobusiness o que representa algo muito importante, já que a emissora está presente em mais de 98% dos lares brasileiros. Carolina Venâncio observa que, da análise dos spots da campanha, extrai se que figuram apoiadores importantes, como a JBS, Fiat, Bradesco, e em verdade não há um enfoque no consumo específico, objetivo direto para a venda daquele produto. A noção que aquele produto faz parte de uma rede na tentativa de aproximar o meio rural do receptor, é apresentado de forma mais expressiva. Extrai-se, segundo a autora, que o que é propaganda objetiva é, portanto, vender uma ideia e não um produto. Para tanto, relembra-se uma palestra em 2017, em que eram reunidos inúmeros empresários, pesquisadores e membros da sociedade do mundo do agronegócio, entre eles Roberto Schmidt, gerente central do Globo de Marketing afirmou que o objetivo da campanha é fazer com que o brasileiro tenha orgulho do agro, de modo a conectar o produtor rural com o consumidor, buscando criar empatia e confiança com o público brasileiro. Como já mencionado, a campanha foi ao ar pela primeira vez em 2016 na Rede Globo e o que assusta é que até 2020 foi veiculada todos os dias, sem interrupção. A ideia da propaganda é transmitir que o agronegócio está em tudo no cotidiano do brasileiro, que é o verdadeiro responsável pelo desenvolvimento do país. É, em verdade, uma forma de propaganda da indústria cultural. A partir dos estudos realizados pelas autoras Bianca Maria da Silva Melo e Priscila Muniz de Medeiros, a autora verificou pontos importantes sobre os efeitos de sentido produzidos pela narração da campanha. O primeiro ponto a se destacar é a utilização do termo agro, estrategicamente escolhido, já que por meio dessa generalização sujeita o sujeito termo a é uma certa dominação no setor, como se o agro fosse o único modelo de produção. A aproximação do agronegócio com o cotidiano brasileiro também é verificada. Assim, se o agro realmente está em tudo, como se opor esse negócio? Além disso, a propaganda mostra um sequenciamento que induz ao telespectador, que está sendo demonstrado todo o processo produtivo. O próprio ritmo da campanha também pode ser observado, já que as imagens são trocadas rapidamente, afinal, o tempo é dinheiro, e a ideia é realmente passar que o produtor não pode perder tempo. Carolina Venâncio reforça que as propagandas mostram elementos do dia a dia, como o café, a pasta de dente, o pão, ou seja, itens elementares que evidenciam que, de fato, o agro está em tudo. Dessa forma, a autora conclui que o agronegócio se tornou um dos principais meios de produção agropecuária do país e que, em verdade, carrega consigo muitas contradições que consiste nas problemáticas das concentrações de terras, de renda, de impactos socioambientais, entre outros. Toda a estrutura do agronegócio contou com o apoio e investimento da mídia desde a década de 90, quando o negócio foi consolidado no Brasil, o que evidencia por si a importância da TV aberta nesse negócio. Verificou-se que as estratégias visuais são adotadas e que um dos objetivos é conectar o público com o setor e reafirmar o poder do negócio e toda a sua hegemonia. E este foi mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site PCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre o direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta a nossa página no Facebook, PCC Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram é pcc.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e também no anchor.fm. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!